0: Salut c'est Erwan, nouvel épisode de libération Tennis, on est le 22 avril 2020 et aujourd'hui un petit podcast assez tranquille, assez court, en ce moment as compris euh, je fais des podcasts quotidiens qui sont assez courts mais que tu peux enchaîner comme ça. Alors euh, deux petites choses avant de commencer cet épisode, dans le podcast précédent je t'avais parlé d'un petit sondage de deux questions très rapides pour savoir quel est le joueur que t'aimerais bien ou t'aimerais bien découvrir son histoire pour que je fasse un épisode euh, le nom d'un joueur virgule son histoire. Euh, alors pour l'instant j'ai pas eu deux fois le même nom, donc il y a eu plein de, de, de noms différents mais j'ai pas eu deux fois le même nom Du coup tu peux continuer à participer et pour ceux qui participent à ce petit sondage il y aura une offre sur la formation mais Ça je te reparlerai à la toute fin de cet épisode Alors j'ai dit deux petites choses mais en fait il y avait juste une seule petite chose donc maintenant on va commencer euh, directement cet épisode euh, Aujourd'hui je voulais parler un petit peu de ma routine d'entraînement, de comment je reste en forme et comment je peux commencer à préparer mon retour sur les terrains de tennis alors c'est encore dans un mois, un mois et demi voire deux mois mais euh, vaut mieux rester en forme pour, pour attaquer du mieux possible alors c'est pour les personnes qui sont intéressées par le fait d'être bon sur le terrain de tennis de progresser mais aussi pour les personnes qui veulent rester en forme à peu près tout le temps donc voilà c'est pour ce genre de personnes là euh, alors c'est sans doute le podcast qui précède euh, le suivant qui concernera la préparation pour revenir au top sur les cours de tennis peut-être que je le ferai demain, euh, on sait jamais donc ce podcast-là, c'est juste pour te partager ça et peut-être pour t'inspirer sur certains exercices, sur certaines routines que je fais qui pourraient t'intéresser. Voilà. Alors, il y a trois choses que je fais principalement, enfin deux en grande partie, c'est les étirements quotidiens et les, et les entraînements physiques quasiment quotidiens, ça je t'en parlerai un peu plus tard. Et troisième chose que je fais, euh, c'est plus de l'analyse tactique et technique, mais ça je le fais assez rarement. Et euh, juste je le fais en regardant des vidéos de joueurs de tennis ou de joueurs de tennis qui jouent très bien, juste parce que j'aime bien, euh, bien les voir euh, s'entraîner. Mais ça encore une fois, je t'en parlerai un peu plus tard, à la fin de cet épisode. Euh, donc la première chose, c'est les étirements. Ça a un lien évidemment avec les habitudes, parce que euh, les étirements, ça sert à rien de faire 8 heures pendant un jour et puis euh, ensuite d'arrêter pendant un mois. Vaut mieux euh, s'étirer tous les jours, au minimum deux fois par semaine, vraiment enfin bon, au minimum, mais de le tenir sur une longue durée plutôt que de le faire, bah voilà comme je t'ai dit avant, la situation qui est moins bien. Donc personnellement, je fais des étirements quotidiens de 20 minutes qui sont euh, tous les soirs euh, et je vais t'expliquer un tout petit peu plus tard. Novak Djokovic, lui, en fait tous les matins, mais lui, c'est pendant une heure, donc lui, c'est encore à un autre niveau. Euh, mais je me suis un peu inspiré de, de ses routines parce qu'il en montre parfois euh, en vidéo, on peut en trouver. Et puis surtout je me suis inspiré d'une vidéo d'un gars qui s'appelle Eric Flagg, tu peux aller voir sur Youtube, il a fait euh, très récemment euh, sa routine d'entraînement, euh, sa routine d'étirement de 20 minutes. Et c'est vraiment très bien, c'est adapté pour tous les niveaux, donc tu peux aller voir ça, je te la mettrai le lien en description. C'est vraiment super bien fait, super bien expliqué, euh, la vidéo doit durer à peu près 20 minutes, donc c'est exactement le temps qu'il met pour euh, s'étirer. Pour te préciser un peu comment ça se passe les étirements, je l'ai fait à peu près sur tout le corps. Euh, J'accentue un peu sur le dos. Alors, pourquoi sur le dos Parce qu'en fait, euh, le tennis, c'est un sport qui est asymétrique. C'est le sport que je pratique principalement. Et forcément, ton corps devient un peu asymétrique en même temps. C'est-à-dire que tu ne vas pas être très droit. Ton dos ne va pas être très droit. Tu ne vas pas être très symétrique. Ton bras droit, si tu es droitier, va être un peu plus gros que ton bras gauche, normalement. Et donc, pour... Euh ce, ce fait que ce soit asymétrique, il faut bien s'étirer régulièrement au niveau du dos. C'est vraiment, vraiment super important. Sinon, tu vas te bloquer le dos euh, assez régulièrement. En fait, c'est assez chiant. Donc, deux manières de le, mettre, de le remettre bien en place soit tu vas voir un ostéopathe. Euh, ça, ça, ça marche extrêmement bien. Vraiment, tu, fais, tu vas voir juste une fois un ostéopathe il te remet le dos parfaitement. Ou sinon, tu peux t'étirer régulièrement, euh, bien t'étirer régulièrement. Et comme ça, tu préviens euh, ce risque de te bloquer le dos et es euh, plus en forme normalement. Donc voilà. Deux autres petits avantages de euh, s'étirer quotidiennement avant de passer au résultat de, 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 des étirements quotidiens. Bah, ces deux petits avantages sont très bien. C'est qu que ça te permet d'être tranquille, d'être vraiment bien relaxé, tranquillement comme ça. Et en même temps, les étirements, je trouve ça très proche de la méditation. Quand ça dure un peu plus de 20 minutes, tu commences vraiment à... à à être dans un état proche de la méditation et je trouve ça vraiment intéressant moi qui méditais très très rarement avant euh, bah, j'ai découvert ça avec les étirements donc un peu plus de 20 minutes et tu commences à avoir à être dans un super état les résultats que j'ai eu du coup je reste vraiment très mobile quand je me suis arrêté d'étirer pendant une période d'environ un mois quand je m'étais blessé euh, je me suis rendu compte que en fait je beaucoup moins bien j'étais euh, c'était beaucoup moins agréable je sais pas il y a une sensation qui était euh, qui était beaucoup moins agréable, ouais, je ne sais pas comment vraiment décrire ça, et quand j'ai commencé à me retirer encore tous les jours, eh bien, eu, je me suis senti vraiment très mobile, très en forme, et c'était du coup euh, vraiment agréable. Euh, ensuite, le, un des résultats que j'ai vraiment constaté, c'est que je préviens les blessures, et je deviens plus souple tout en me détendant tous les soirs. Okay. Et devenir plus souple, en fait, un, ça devient un peu un challenge en fait. Au début, je n'ai pas, pas commencé les étirements pour devenir plus souple. Même si je ne suis pas très souple à la base, ce n'était pas mon objectif premier. Et en fait, plus je m'étirais, euh, bah plus je, je sentais que je progressais. Et cette sensation de progresser m'a fait bah, continuer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Même quand j'étais un tout petit peu démotivé un soir, que j'avais pas trop envie de passer 20 minutes à m'étirer, qu'il était un peu tard ou que je ne sais pas, j'avais pas trop envie, quoi... Et ben, je le faisais quand même parce que je me disais, ben, c'est comme ça que je vais pouvoir atteindre ben, cet objectif qui est quand même assez cool de devenir euh, plus souple. Voilà. Ça c'est un peu pour les étirements, ce, ce petit chapitre sur les étirements. Donc je te rappelle la vidéo d'Eric Flag qui sera euh, sur, euh, enfin, dans la description de ce podcast, tu pourras aller voir ça. Et je te conseille de le faire à peu près quotidiennement pour avoir des, pour avoir des bons résultats et pour se sentir mieux. Euh, deuxième, deuxième petit truc, c'est les entraînements physiques que je fais quasiment quotidiennement. Alors c'est pas quotidiennement, je dis semi-quotidiennement parce que je le fais 5 fois par semaine à peu près. Donc ça fait euh, ouais, deux jours de repos, parfois trois maximum, euh, mais ouais, à peu près 5 fois par semaine sur, encore une fois, tout le corps. Euh, C'est-à-dire que je fais du fractionné un petit peu de fractionné et un peu de renforcement musculaire. Alors évidemment, je le fais dans mon jardin pour bien respecter le confinement, c'est super important. Mais euh, j'arrive à quand même faire un peu de fractionné avec la corde à sauter, avec quelques exercices euh, qui sollicitent le cardio. Et en même temps, j'arrive à faire du renforcement musculaire avec des exercices au poids du corps. C'est-à-dire que j'ai aucun matériel à part une corde à sauter. J'ai aucun matériel pour faire du renforcement. Pourtant, euh, bah, je sens que je commence à vraiment à avoir des résultats en fait. Et en même temps, le fractiné permet de brûler des calories et de ne pas prendre du poids ou, euh, ou se laisser aller pendant une période de confinement. Les sensations que j'ai eues bah, sont plutôt bonnes, euh, c'est pour ça que je te le conseille, c'est pour ça que je te le partage dans cet épisode. C'est parce que depuis bah, le début du confinement, j'arrive à, à le tenir, je le faisais toujours un peu avant, mais j'ai eu plus le temps de me concentrer dessus pendant cette période de confinement. Euh, et c'est pour ça que je te le partage si tu veux avoir des meilleures sensations et que euh, le confinement commence à être un peu long pour toi. Évidemment, euh, la prise de l'habitude est super importante. Euh, si tu n'arrives pas à tenir ça pendant longtemps, si tu le fais juste pendant une semaine, tu ne vas pas avoir de résultat. Et, euh, et ça ne à pas à grand chose, Ça peut-être même te démotiver euh, assez rapidement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode qui permet de euh, connaître le processus de, pour prendre une habitude sans que ce soit douloureux, sans que ce soit un effort euh, important à faire. C'est ce que je te partage entre autres dans la formation sur les plans de jeu. Peut-être que tu penses que ça n'a pas trop de rapport, mais en fait c'est un rapport vraiment très proche. Euh, je te l'explique dans la formation. Euh, et donc pour te préciser ce que j'ai dit au début de cet épisode, tous ceux qui ont répondu au sondage de l'épisode précédent peuvent activer l'offre de la formation automatiquement, ce qui fait baisser le tarif de 30%. Donc tu peux aller voir ça et euh, bah voilà, tu peux aller voir ça, c'est automatique. Et si jamais ça ne fonctionne pas, sur le site internet, sur mon site, euh, tu as juste un, un petit bouton en bas à droite qui permet de me contacter. Si jamais l'offre ne s'active pas automatiquement. Bon, du coup, on revient un peu aux résultats. Euh, les résultats, donc, rester en forme et avoir des résultats physiques qui sont bons, c'est les deux choses que j'ai remarquées avec cet entraînement physique et ces étirements. Alors, attention, petite précision pour les étirements. C'est que lorsque je sollicite certains muscles en renforcement, bah, je ne les étire pas le même jour. C'est-à-dire que je les laisse se reposer et je ne les sollicite pas du tout. Donc, j'étire seulement les muscles que je ne sollicite pas en session de sport. Alors, pourquoi Il y a trois raisons principales. Déjà, la première raison, c'est que quand tu fais du renforcement musculaire, tu casses un peu des fibres musculaires. et Ce qui permet de, bah, de prendre en force, de prendre en muscle, etc. Et de prendre peut-être en endurance, et voilà. Et en fait, quand tu fais des étirements, bah, c'est quasiment la même chose. Quand tu fais des étirements, tu vas aussi casser des fibres musculaires. Alors là, ça ne va pas te permettre d'être plus endurant ou de prendre du muscle, etc. Ça va te permettre d'être plus souple. Mais c'est le même processus, enfin, la, ça fonctionne de la même façon. Donc ça, c'est une des raisons. La deuxième chose est liée à la première, c'est d'éviter les risques de blessures. Et la troisième, c'est pour un objectif d'efficacité. C'est beaucoup plus efficace d'étirer un muscle euh, sur lequel on n'a pas, euh, on, on pas fait de renforcement musculaire dans la même journée. Voilà. Ça, c'était euh, les trois raisons principales. Tu peux prendre du coup cette habitude toi aussi pour devenir meilleur par toi-même. Tu n'as pas besoin de matériel, c'est un truc qui se fait assez rapidement. Euh, les étirements et le renforcement musculaire, je les fais quotidiennement. Et en tout, ça me prend moins d'une heure. Les étirements, je te dis, ça prend 20 minutes à peu près tous les soirs. Et le renforcement musculaire, ça dure à peu près minimum euh, 20-30 minutes. C'est plutôt 30 minutes que 20 minutes. Mais voilà, c'est quand même assez court, c'est moins d'une heure. Euh, donc, tu peux prendre cette habitude pour devenir aussi meilleur par toi-même. Et dernière chose que je fais quasiment quotidiennement, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin et qui sont plus passionnés que les autres par le tennis, même pendant un moment où ils ne peuvent pas euh, être sur le terrain de tennis, c'est de la visualisation. Alors, la visualisation, ça fonctionne en deux, deux blocs, on va dire. Alors, le premier bloc, c'est juste de regarder des vidéos de tennis. Euh, voilà, c'est vraiment très simple, ça prend pas beaucoup de temps par jour. Et euh, pour les passionnés, ça fait toujours du bien, je pense. Et le deuxième bloc, c'est de s'imaginer sur le cours et de s'imaginer bah, jouer au tennis, tout simplement. Le fait de faire de la visualisation, ça va activer la mémoire musculaire, la mémoire des muscles. Là, tu vas peut-être me prendre pour un savant fou, mais en fait, c'est ce que font les sportifs quand ils sont blessés. Et littéralement, ils s'imaginent jouer au tennis. Évidemment, en réalité, ils ne font pas les mouvements, ils le font juste dans leur tête. Et ils font quelques analyses vidéo, je pense. Enfin, euh, je pense, j'en je, ai vu certains qui, qui faisaient ça. Et, euh, et ça marche super bien pour l'avoir testé et pour être revenu après une blessure à un monde. donné. Et en regardant justement ces vidéos, tu peux faire deux choses, tu peux progresser sur ce qui ne va pas sur ton jeu, et tu peux ajouter des nouvelles choses en regardant les meilleurs joueurs. Évidemment, tu ne peux pas les mettre en place sur le cours, c'est ce qui est un peu frustrant, mais tu peux déjà préparer ton retour en faisant ça, ton retour sur les terrains de tennis en faisant ça, et ainsi prendre déjà une longueur d'avance par rapport à tes adversaires. Alors je te conseille de regarder des vidéos d'entraînement et des vidéos de matchs euh, parce que c'est deux situations différentes. Et en faisant ça, tu peux voir différents points de vue. Sur une vidéo en match, tu as une caméra qui est très haute. Par définition, tu ne vois pas de près. Mais dans les vidéos d'entraînement, tu as plein de vidéos qui sont prises euh, au niveau du cours. Et ça, c'est super intéressant. Donc, tu peux taper euh, « court level view » avec un nom de joueur ou d'une joueuse euh, que tu aimes bien, par exemple. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ok, bon, bah c'est à peu près tout pour aujourd'hui, je pense. Euh, J'espère que cet épisode t'a plu. Tu retrouveras toutes les informations importantes En description. Euh, et tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. J'ai vu d'ailleurs en ce moment qu'il y avait pas mal de gens qui avaient découvert mon podcast, mais qui ne s'étaient pas encore abonnés, donc bah, c'est le moment de le faire, et tu peux laisser 5 étoiles sur le podcast, c'est toujours bien pour le faire évoluer. Et du coup, nous on se dit à très bientôt. Allez, salut